0: Carta cuarta de Desde mi celda. Cartas literarias de Gustavo Adolfo Becker. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta cuarta. Queridos amigos, el tiempo que hasta aquí se mantenía revuelto y mudable, ha sufrido últimamente una nueva e inesperada variación, cosa a la verdad poco extraña a estas alturas donde la proximidad del moncayo nos tiene de continuo como a los espectadores de una comedia de magia embobados y suspensos con el rápido mudar de las decoraciones y de las escenas a las alternativas de frío y calor de aires y de bochorno de una primavera que en cuanto a desigual y caprichosa nada tiene que envidiar a la que disfrutan ustedes en la coronada villa ha sucedido un tiempo constante sereno y templado Merced a estas circunstancias y a encontrarme bastante mejor de las dolencias que cuando no me imposibilitan del todo, me quitan por lo menos el gusto para las largas expediciones, he podido dar una gran vuelta por estos contornos y visitar los pintorescos lugares del Somontano. Fuera del camino, ya trepando de roca en roca, ya siguiendo el curso de una huella o las profundidades de una cañada, he vagado tres o cuatro días de un punto a otro por donde me llamaban el atractivo de la novedad, un sitio inexplorado una senda quebrada, una punta al parecer inaccesible. No pueden ustedes figurarse el botín de ideas e impresiones que para enriquecer la imaginación he recogido en esta vuelta por un país virgen aún y refractario a las innovaciones civilizadoras. Al volver al monasterio, después de haberme detenido aquí para recoger una tradición oscura de boca de una aldeana, allá para apuntar los fabulosos datos sobre el origen de un lugar o la fundación de un castillo, trazar ligeramente con el lápiz el contorno de una casuca medio árabe medio bizantina un recuerdo de las costumbres o un tipo perfecto de los habitantes no he podido menos de recordar el antiguo y manoseado símil de las abejas que andan revoloteando de flor en flor y vuelven a su colmena cargadas de miel los escritores y los artistas debían hacer con frecuencia algo de esto mismo Solo así podríamos recoger la última palabra de una época que se va, de la que solo quedan hoy algunos rastros en los más apartados rincones de nuestras provincias y de la que apenas rastreará mañana un recuerdo confuso. Yo tengo fe en el porvenir, me complazco en asistir mentalmente a esa inmensa e irresistible invasión de las nuevas ideas que van transformando poco a poco la faz de la humanidad, que merced a sus extraordinarias invenciones fomentan el comercio de la inteligencia estrechan el vínculo de los países fortificando el espíritu de las grandes nacionalidades y borrando por decirlo así las preocupaciones y las distancias hacen caer unas tras otras las barreras que separan a los pueblos no obstante sea cuestión de poesía sea cuestión que es inherente a la naturaleza frágil del hombre simpatizar con lo que perece y volver los ojos con cierta triste complacencia hacia lo que ya no existe ello es que en el fondo de mi alma consagro como una especie de culto una veneración profunda a todo lo que pertenece al pasado, y las poéticas tradiciones, las derruidas fortalezas, los antiguos usos de nuestra vieja España, tienen para mí todo ese indefinible encanto, esa vaguedad misteriosa de la puesta del sol de un día espléndido, cuyas horas llenas de emociones vuelven a pasar por la memoria vestidas de colores y de luz, antes de sepultarse en las tinieblas en que se han de perder para siempre» cuando no se conocen ciertos períodos de la historia más que por la incompleta y descarnada relación de los enciclopedistas o por algunos restos diseminados como los huesos de un cadáver no pudiendo apreciar ciertas figuras desasidas del verdadero fondo del cuadro en que estaban colocadas suele juzgarse de todo lo que fue con un sentimiento de desdeñosa lástima o un espíritu de aversión intransigente pero si se penetra en merced a un estudio concienzudo en algunos de sus misterios si se ven los resortes de aquella gran máquina que hoy juzgamos absurda al encontrarla rota si merced a un supremo esfuerzo de la fantasía ayudada por la erudición y el conocimiento de la época se consigue condensar en la mente algo de aquella atmósfera de arte de entusiasmo de virilidad y de fe el ánimo se siente sobrecogido ante el espectáculo de su múltiple organización en que las partes relacionadas entre sí correspondían perfectamente al todo y en que los usos, las leyes, las ideas y las aspiraciones se encontraban en una armonía maravillosa. No es esto decir que yo desee para mí ni para nadie en la vuelta de aquellos tiempos. Lo que ha sido no tiene razón de ser nuevamente y no será lo único que yo desearía es un poco de respetuosa atención para aquellas edades un poco de justicia para los que lentamente vinieron preparando el camino por donde hemos llegado hasta aquí y cuya obra colosal quedará acaso olvidada por nuestra ingratitud e incuria la misma certeza que tengo de que nada de lo que desapareció ha de volver y que en la lucha de las ideas las nuevas han herido de muerte a las antiguas me hace mirar cuanto en ellas se relaciona con algo de esa piedad que siente hacia el vencido un vencedor generoso en este sentimiento hay también un poco de egoísmo, la vida de una nación, a semejanza de la del hombre, parece como que se dilata con la memoria de las cosas que fueron, y a medida que es más viva y más completa su imagen, es más real esa segunda existencia del espíritu en lo pasado, existencia preferible y más positiva tal vez que la del punto presente, ni de lo que está siendo ni de lo que será, puede aprovecharse la inteligencia para sus altas especulaciones, ¿qué nos resta? pues de nuestro dominio absoluto sino la sombra de lo que ha sido por eso al contemplar los destrozos causados por la ignorancia el vandalismo la envidia durante nuestras últimas guerras al ver todo lo que en objetos dignos de estimación en costumbres peculiares y primitivos recuerdos de otras épocas, se ha extraviado y puesto en desuso de sesenta años a esta parte, lo que las exigencias de la nueva manera de ser social trastornan y desencajan, lo que las necesidades y las aspiraciones crecientes desechan o olvidan, un sentimiento de profundo dolor se apodera de mi alma, y no puedo menos de culpar al descuido o el destén de los que a fines del siglo pasado pudieron aún recoger para transmitírnoslas íntegras las últimas palabras de la tradición nacional, estudiando detenidamente nuestra vieja España, cuando aún estaba de pie en los monumentos testigos de sus glorias, cuando aún en las costumbres y en la vida interna quedaban huellas perceptibles de su carácter. Pero de esto nada nos queda ya hoy, y sin embargo, ¿quién sabe si nuestros hijos a su vez nos envidiaran a nosotros, doliéndose de nuestra ignorancia o nuestra culpable apatía para transmitirles siquiera un trasunto de lo que fue un tiempo su patria? ¿Quién sabe si cuando con los años todo haya desaparecido, tendrán las futuras generaciones que contentarse y satisfacer su ansia de conocer el pasado con las ideas más o menos aproximadas de algún nuevo cubier de la arqueología, que partiendo de algún mutilado resto o una vaga tradición lo reconstruye hipotéticamente? Porque no hay duda, el prosaico rasero de la civilización va igualándolo todo. Un irresistible y misterioso impulso tiende a unificar los pueblos con los pueblos las provincias con las provincias las naciones con las naciones y quién sabe si las razas con las razas a medida que la palabra vuela por los hilos telegráficos que el ferrocarril se extiende, la industria se acrecienta y el espíritu cosmopolita de la civilización invade nuestro país. Van desapareciendo de él sus rasgos característicos, sus costumbres inmemoriales, sus trajes pintorescos y sus rancias ideas. A la inflexible línea recta, sueño dorado de todas las poblaciones de alguna importancia, se sacrifican las caprichosas revueltas de nuestros barrios moriscos tan llenos de carácter, de misterio y de fresca sombra. De un retablo al que vivía unida una tradición, no queda aquí más que el nombre escrito en el azulejo de una bocacalle calle. A un palacio histórico, con sus arcos redondos y sus muros blasonados, sustituyen más allá una manzana de casas a la moderna. Las ciudades, no cabiendo ya dentro de su antiguo perímetro, rompen el cinturón de fortalezas que la ciñe. Y unas tras otras vienen al suelo las murallas fenicias romanas godas o oh, árabes dónde están los canceles y las celosías morunas dónde los pasillos embovedados los aleros salientes de maderas labradas los balcones con su guardapolvo triangular las ojivas con estrellas de vidrio los muros de los jardines por donde rebosa la verdura las encrucijadas medrosas los carasoles de las tartuferías y los espaciosos atrios de los templos el albañil armado de su implacable piqueta, arrasa los ángulos caprichosos, tiran los puntiagudos tejados o demuelen los moriscos miradores. Y mientras el brochista roba a los muros el artístico color que le han dado los siglos, embadornándolos de cal y almagra, el, el arquitecto los embellece a su modo con carteles de yeso y cariátides de escayola, dejándolos más vistosos que una caja de dulces franceses no busquéis ya los cozos donde justaban los galanes las piedosas ermitas albergue de los peregrinos o el castillo hospitalario para el que llamaba de paz a sus puertas las almenas caen unas tras otras de lo alto de los muros iban van cegando los fosos de la picota feudal solo queda un trozo de granito informe y el arado abre un profundo surco en el patio de armas el traje característico del abrigo comienza a aparecer un disfraz fuera del rincón de su provincia las fiestas peculiares de cada población comienzan a encontrarse ridículas o de mal gusto por los más ilustrados y los antiguos usos caen en olvido, la tradición se rompe y todo lo que no es nuevo se menosprecia. Estas innovaciones tienen su razón de ser y por tanto no seré yo quien las anatematice, aunque me entristece el espectáculo de esta progresiva destrucción, de cuanto trae a la memoria épocas que, si en efecto no lo fueron, sólo por no existir ya nos parecen mejores yo dejaría al tiempo seguir su curso y completar sus inevitables revoluciones como dejamos a nuestras mujeres o a nuestras hijas que arrinconen en un desván los trastos viejos de nuestros padres para sustituirlos con muebles modernos y de más buen tono pero ya que ha llegado la hora de la gran transformación ya que la sociedad animada de un nuevo espíritu se apresura a revestirse de una nueva forma debíamos guardar merced al esfuerzo de nuestros escritores y nuestros artistas la imagen de todo eso que va a desaparecer como se guarda después que muere el retrato de una persona querida mañana al verlo todo constituido de una manera diversa al saber que nada de lo que existe existía hace algunos siglos se preguntarán los que vengan detrás de nosotros de qué modo vivían sus padres y nadie sabrá responderles y no conociendo ciertos pormenores de localidad, ciertas costumbres, el influjo de determinadas ideas en el espíritu de una generación que tan perfectamente reflejaran sus adelantos y sus aspiraciones, leerán la historia sin sabérsela explicar, y verán moverse a nuestros héroes nacionales con la estupefacción con que los muchachos ven moverse a una marioneta sin saber los resortes a que obedece. A mí me hace gracia observar cómo se afanan los sabios, qué grandes cuestiones se enredan y con qué exquisita diligencia se procuran los datos acerca de las más insignificantes particularidades de la vida doméstica de los egipcios o los griegos, en tanto que se ignoran los más curiosos pormenores de nuestras costumbres propias, cómo se remontan y se pierden de inducción en inducción por entre el laberinto de las lenguas caldaicas, sajonas o sánscritas, en busca del origen de las palabras en tanto que se olvidan de investigar algo más interesante, el origen de las ideas. En otros países más adelantados que el nuestro, y donde por consiguiente el ansia de las innovaciones lo ha trastornado todo más profundamente, se deja ya sentir la reacción en sentido favorable a este género de estudios, y aunque tarde, para que sus trabajos den el fruto que se debió esperar, la Edad Media y los periodos históricos que más de cerca se encadenan con el momento actual, comienzan a ser estudiados y comprendidos. Nosotros esperaremos regularmente a que se haya borrado la última huella para empezar a buscarla. Los esfuerzos de aislados de algún que otro admirador de esas cosas poco o casi nada pueden hacer. Nuestros viajeros son en muy corto número y por lo regular no es su país el campo de sus observaciones. Aunque así no fuese una excursión por las capitales, hoy que en su gran mayoría están ligadas con la gran red de vías férreas, escasamente lograría llenar el objeto de los que desean hacer un estudio de esta índole es preciso salir de los caminos trillados vagar al acaso de un lugar a otro dormir medianamente y no comer mejor es preciso fe y verdadero entusiasmo por la idea que se persigue para ir a buscar los tipos originales, las costumbres primitivas y los puntos verdaderamente artísticos a los rincones donde su oscuridad les sirve de salvaguardia y de donde poco a poco los van desalojando la invasora corriente de la novedad y los adelantos de la civilización. Todos los días vemos a los gobiernos emplear grandes sumas en enviar gentes que no sin peligros y dificultades recogen en lejanos países bichitos, florecitas y conchas. Porque yo no sé un sabio ni mucho menos, no dejo de conocer la verdadera importancia que tienen las ciencias naturales, pero la ciencia moral, ¿por qué ha de dejarse en un inexplicable abandono? ¿Por al mismo tiempo que se recogen los huesos de un animal antediluviano no se han de recoger las ideas de otros siglos traducidas en objetos de arte y usos extraños diseminados acá y allá como los fragmentos de un coloso hecho mil pedazos? Este inmenso botín de impresiones, de pequeños detalles, de joyas extraviadas, de trajes pintorescos, de costumbres características animadas y revestidas de esa vida que presta a cuanto toca una pluma inteligente o un lápiz diestro ¿No creen ustedes como yo que sería de grande utilidad para los estudios particulares y verdaderamente filosóficos de un período cualquiera de la historia? Verdad que nuestro fuerte no es la historia. Si algo hemos de saber en este punto, casi siempre se ha de tomar a algún extranjero el trabajo de decírnoslo del modo que a él mejor le parece. Pero, ¿por qué no se ha de abrir este ancho campo a nuestros escritores, facilitándoles el estudio y despertando y fomentando su afición? Hartos estamos de ver en obras dramáticas, en novelas que se llaman históricas y cuadros que llenan nuestras exposiciones, asuntos localizados en este o el otro período de un siglo cualquiera y que, cuando más, tienen de ellos un carácter muy dudoso y susceptible de severa crítica. Si los críticos a su vez no supieran en este punto lo mismo o menos que los autores y artistas a quienes han de juzgar las colecciones de trajes y muebles de otros países los detalles que acerca de costumbres de remotos tiempos se hallan en las novelas de otras naciones o lo poco o mucho que nuestros pensionados aprenden relativo a otros tipos históricos y otras épocas nunca son idénticos ni tienen un sello especial son las únicas fuentes donde bebe su erudición y forma su conciencia artística la mayoría para remediar este mal muchos medios podrían proponerse más o menos eficaces pero que al fin darían algún resultado ventajoso no es mi animo ni he pensado lo suficiente sobre la materia el tratar un plan detallado y minucioso que, como la mayor parte de los que se trazan, no llegué a realizarse nunca. No obstante, en esta o en la otra forma, bien pensionándolos, bien adquiriendo sus estudios o coadyuvando a que se diesen a luz, el gobierno debía fomentar la organización periódica de algunas expediciones artísticas a nuestras provincias estas expediciones compuestas de grupos de un pintor un arquitecto y un literato seguramente recogerían preciosos materiales para obras de gran entidad unos y otros se ayudarían en sus observaciones mutuamente Ganarían de esa fraternidad artística, en ese comercio de ideas tan continuamente relacionadas entre sí, y sus trabajos reunidos serían un verdadero arsenal de datos, ideas y descripciones útiles para todo género de estudios, además de la ventaja inmediata que reportaría esta especie de inventario artístico e histórico de todos los restos de nuestra pasada grandeza. ¿Qué inmensos frutos no daría más tarde esa semilla de impresiones, de enseñanza y de poesía, arrojada en el alma de la generación joven, donde iría germinando para desarrollarse tal vez en lo porvenir? Ya que el impulso de nuestra civilización, de nuestras costumbres, de nuestras artes y de nuestra literatura, viene del extranjero, ¿por qué no se ha de procurar modificarlo poco a poco, haciéndolo más propio y más característico con esa levadura nacional? Como introducción al rápido bosquejo de uno de estos tipos originales de nuestro país que he podido estudiar en mis últimas correrías, comencé a apuntar de pasada y en manera de introducción algunas reflexiones acerca de la utilidad de este género de estudios, sin saber cómo ni por dónde, la pluma ha ido corriendo, y me hallo ahora con que para introducción es esto muy largo, si bien ni por sus dimensiones y su interés parece bastante para formar artículo de por sí. De todos modos, allévan estas cuartillas, valgan por lo que valieren, que si alguien de más conocimiento e importancia, una vez apuntada la idea, la desarrolla y prepara la opinión para que fructifique, no serán perdidas del todo. Yo, entre tanto, voy a trazar un tipo bastante original y que desconfío de poder reproducir, ya que no de otro modo y aunque poco valga, contribuiré al éxito de la predicación con el ejemplo. Fin de la carta cuarta